0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Ylearena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. kuulijalle täältä Pasilasta, jossa jalakselle juuri nostetaan kaikin kuunneltavissa olevin Mokomin kokeellinen urheilupuheohjelma, jonka metodi on hieman särkeä traditionaalista urheilupuhetta niin että lopulta se perinteinenkin urheilupuhe tulee ehjäksi. Olemme yrittäneet puhua urheilusta ja urheilua hieman poikkeavalla kielellä, saadaksemme kuulijaa ajattelemaan urheilua eri tavalla, eri kanteelta, ehkä kurkottamaan kohti jotakin urheilun piilossa olevaa ydintä. Kuka tietää, joskus olemme onnistuneetkin, ja silloin niin me tekijät kuin kuulijakin kokee sellaista palleassa tuntuvaa sulamista. Mutta onhan siinä sulattelemista, kun täältä kuulee vaikkapa melkopuoleisen teesini, jonka mukaan urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Etenkin huippurheilija on suorastaan tuomittu lopettamaan oikeastaan heti kohta, kun hän on ehtinyt tuskin ymmärtää, mistä hänen lajissaan on kyse. Juuri kun huippurheilijan minus on lakannut karttelemasta oman lajinsa totuutta, ja se on livahtamaisilla jopa syvempiin ja pimeämpiin vesiin, mistä huippu ulkopuoliset eivät välttämättä edes välitä kuulla ja tutkia, ura onkin jo ohi. Huipurhelun idea ja suola on siinä, ettei siihen oikeastaan kukaan pysty. Vain poikkeusihmiset pystyvät, jos hekään. Huipurhelun totuuttahan ei oikein saisi sanoa ääneen. Huipurhelun siivottomuuden, ja siis meidän huippu-urheilu-ihmisten mielestä oikeammin sen kauneuden ilmaisee parhaiten se, miten kato käy. Urheiluväki, huolimatta mahdollista vimmastuksestanne, sanon tämän perättäisin sanoin. Pidetään työlukuunat tuhat. Jossain jonain vuonna tuhat tyttöä tai poikaa alkaa harrastaa urheilua, Kolmen vuoden päästä heitä on enää 700, viiden vuoden päästä heitä on tähteellä 250, seitsemän vuoden päästä heitä on rapiat 50 ja kymmenen vuoden päästä vihdoin urheilu on päässyt tarkoituksensa, heitä on enää siinä kaksi, keksitään heille näille kahdelle kurillamme tässä nimetkin, sanotaan vaikkapa Patrik ja Kier. Ollaan tultu huippurheiluvaiheeseen. Urheilu on väijäämättä. vaikka tapansa mukaisesti koettivat ihmiset kaikkensa ponnistaan keskeyttää urheilun aikeet. Urheilu väijäämättä toteutti luontonsa ja karsi ikään kuin oksasti eri tavoin heikoimmat harrastajat, kunnes jäljellä oli enää tuhannesta nämä kaksi, Kirja ja Patrik. Uppiniskaisimmankin nuorisotutkimusseuralaisistaan ajattelevan kukkahattu selän ja tädin tulee ymmärtää, että jos tuhat ei ensin kiireesti huvennut 50 niin heti kohta peränihin kahteen, Patrikkiin ja Kiiraan, kyse ei olisi urheilusta. Kyllä se olisi jostain muusta, mutta en tiedä mistä. Kuten jopa radiosta olemme saaneet kuulla, urheilun tarkoitus on urheilun lopettaminen. Ja sitten se suuri maksava yleisö, se haluaa nähdä nimenomaan Kiiran ja Patrikin. Ei yleisö ja sponsorit ole valmiita maksamaan siitä, että jäällä toikkeroisivat jotkut köntykset, jotka hyppäisivät vain kaksoishyppyjä ja kuti jäisi aina molarin räpyillään. Karkean asiallinen kuulee siellä oivaltaakin. Seuraus on väistämättömässä epilogissa, johon on kuumin tärisevin sormin kirjoitettu se, että nämä kaksi, no jotkut kaksi promillaa voittavat urheilun kilpajuoksun ja löytävät rajansa vasta siellä huipulla kaltaistensa seurassa, ei tee heistä sen onnellisempia tai onnettomampia ihmisiä. Mahdollisesti hein pätee se Leo Tolstoon kuuluisa muotoiluvariantti, jossa kaikki onnelliset urheilijat ovat toistensa kaltaisia. Jokainen onneton urheilija on onneton omalla tavallaan. Meillä on ilo ja kunnia toivottaa tänään vieraksemme entinen huippurheilija parhaimmin. Tervetuloa, Kiira Korpi. Kiitos. Minä kysyn sinulta. Sillä tietoa, mikä sinulla on nyt taitoluistelusta lajina, sen vaatimuksista, iloista ja surusta, ryhtyisitkö kaikkeen sittenkin uudestaan, alusta
0: asti, liki neljännesvuotisadan ajaksi? No en nyt aloittaisi kyllä uutta uraa enää kolmekymppisenä, mutta, mutta en myöskään vaihtaisi mitään pois. Että paljon, paljon se otti, mutta vielä enemmän se antoi.
1: Hyvä, me palaamme sinun tässä tuota pikaa ja tähän väliin me julistamme, että me olemme. Lindgren ja Sihvonen.
2: <laughs> fanfari puhuu. Pitää välillä itse vetää. <totodadaan> joo, pitää välillä itse fanfari, kun fanfaria ei ole saatu vielä sävellettyä. Öm, tosiaan, mielenkiintoisen aiheen äärellä ollaan tänäänkin, tänäkin perjantaina. Öm, ollaan tarinoiden äärellä ja ollaan totuuden äärellä tietysti myöskin, kun urheilija kertoo omasta urastaan, omasta elämästään ja omasta totuudestaan. Yliopilaslehden Pekka Torvinen kirjoitti muutama päivä sitten julkaistusartikkelissa uh, Antto Vihman, Jarno Hartikaisen ja Olli Seurin Totuuden jälkeen kirjasta näin. Tässä tullaan kirjailija Don DeLillon valkoinen kohinaromaanin ideaan, että me alamme viehättyä siitä, minkälaisia hulluuksia asioiden todellisesta laidasta koko ajan keksitään. Mitä räikeämpi juttu, sitä kiehtovammalta se kaikki alkaa tuntua ja sitä kauemmas ajaudutaan totuudesta. Tämä on lainaus. Simulaatio korvaa todellisuuden, kuten filosofi Jean Baudrillard esitti 20-luvulla. Samalla ollaan totuuden jälkeen kirjan alaotsikossa, miten media selviää algoritmien ja paskapuheen aikana. Meidän itse miettimään, miten totuuden jälkeinen aika suhtautuu, tai suhteutuu urheiluun ja puheeseen urheilusta. Meillä viimeksi Kari Hotakanen tässä studiossa on puhunut Kimi Räikkösen suulla miehestä, joka syystä tai toisesta yrittää eh, ehkä rikkoa oman lajinsa luutunutta narratiivia eikä oikein jaksa sitä selvästikään. Ja hän tekee sen milloin täysin läskiksi vetämällä, milloin hieman ironisesti piikittelemällä, kuten vaikkapa tässä muutaman viikon takaisessa tiedotustilaisuudessa, jossa totesi, että ei, ei hänellä mitään niin tohimoa ajamiseen enää ole, että ihan kiusallaan vaan jatkaa uraansa. Kun Kimi Räikkönen pohtii kirjassaan sitä samaa teemaa, jonka äärellä mekin osittain tänään olemme, eli uran lopettamisen äärellä, hän toteaa tapansa mukaan hyvin suorisu- suorasukaisesti, että, että juuri lajiin liittyvää jatkuvaa matkustamista ja ei ainakaan jää ikävä. Tarinat ja totuus. Urheilussa tässä kepeässä viihdetarinoiden ihmemaassa maassa ollaan ehkä oltu kaiken kaikkiaan ää, niin totuuden jälkeisen ajan edelläkävijöitä muulle journalismille tai vaikkapa poliitikoille. Urheilija tietää useimmiten oman totuutensa, mutta kun tullaan vaikka haastattelujen äärelle, niin harvemmin urheilijat kovin kovaan grilliin joutuvat totuudesta. Toisinaan ehkä, jos on sortunut vaikkapa kiellettyjen aineiden käyttöön, koska silloin tullaan urheilun journalistisestikin tämmöiselle vakavammalle alueelle, mutta kepeämmissä aiheissa usein urheilijan tai hänen edustajansa välittämä tarina kelpaa hyvin. Ja urheilumediahan rakastaa ristiriitoja ja kontrasteja, ryysyistä rikkauksiin, vaikeuksien kautta voittoon, köyhistä oloista futismiljonääriksi. Ähm, nba toista kauttaan aloitteleman Lauri Markkasin kerrotaan saaneen täksi kaudeksi niin ja niin monta kiloa lisää painoa, lihasta, lihasmassaa. Ja tämän seurauksena on muun muassa somessa kiertänyt tällainen memikuva Laurin ulkonäön muutoksesta viimeisen viiden vuoden aikana hintelästä langanlaihasta nuorukaisesta suomipaidassa jykeväksi pulspaitaiseksi lihaskimpuksi. ja Tunnistettavasti tämä nuorempi poika on myös Lauri Markkanen, mutta sitten onko sillä edes väliä? Kuva edellä mennään ja kuvan ympärille tämän markkasen viiden vuoden muutosprosessista voi jokainen mielessään rakentaa tarinan, ja kun meemeistä on kyse, niin en ihmettelisi, vaikka sosiaalisessa mediassa yhtäkkiä päälle lätkästäisiin kaikenlaisia kerroksia. Siihen voisi tulla teksti, jossa kerrottaisiin, että viisi vuotta, tätä, viisi vuotta sitten tätä hintelää nuorta poikkaa kiusattiin ja nyt hän on tähti. Tarinat lähtevät aika usein käsistä ja yhtäkkiä unohdetaankin, että missä se totuus oikeastaan oli. Me haluamme aivan ehdottomasti P-puhetta välttää. Vaikka tämä seuraava osiomme se sisältääkin toisinaan jotain viihteellisiä elementtejä, ja kenties se on ihan aiheellistakin kysyä, kuten moni tuolla kadulla tai kahviloissa tekee, kun tulee ohjelmastamme puhumaan, että olemmeko me ihan oikeasti aina sitä mieltä, mitä näiden kärjistettyjen kysymyksen asettelujen äärellä julistamme olevamme. Ja siihenhän voi kukin väitteliä vain vilpittömästi itse vastata. Petteri näyttää ainakin nyt on ilme sellainen, että aivan täysin tosissaan, hän seisoo omien näkemystensä takana ja kohta me kuulemme, mitä ne ovat, koska aiheemme ovat tänään seuraavanlaiset. Yksi. Helsingin jalkapalloklubi varmisti 29. Suomen mestaruutensa jo neljä kierrosta ennen veikkausliigan loppua. Tulisiko hoiikoon jatkaa päävalmentaja Mika lehkosuonalaisuudessa alaisuudessa myös ensikaudella? Kyllä vai ei? Kaksi MTV:n rikospaikkaohjelma uutisoi Philadelphia Flyersia edustavan jääkiekkoilija Jori Lehterän kuuluvan 23 epäillyn joukkoon Sisä-Suomen poliisin huumausainerikostutkinnassa. Amerikkalaisen TV-yhtiön NBC:n toimittajan John, äh, toimittaja John Boruk kirjoittaa, että Flyersiin tulisi hankkiutua eroon Lehterästä. Kannattaako seuran toimia Borukin neuvojen mukaisesti, kyllä vai ei? Ja kolmas aihe, saksalaisen futisseuran Werder Bremenin toimitusjohtaja. Hubertus Hess, Grünevaldin mukaan on ristiriitaista, kannattaa Bremeniä ja äänestää oikeistopopulistista AfD-puoluetta. Pitäisikö urheiluseurojen toimia aktiivisesti avoimen ja suvaitsevan yhteiskunnan puolesta? Kyllä vai ei. Tässä ovat kolme aihetta ja säännöt ovat v- samat vanhat tutut. Eli kun kello täältä tiksahtaa käyntiin, niin sitten tulee 180 sekuntia aikaa jokaiselle väittelylle. Ja, ja tällään menemme järjestyksessä Petteri Tommi. Petteri Tommi. Petteri Tommi. Kolme aihetta. Petteri näyttää valmiilta. Hauista pullistellaan, vaikkei siitä hyötyä ole, kun suuta pitäisi käyttää. <tos> Ensimmäinen aihe. Helsingin jalkapalloklubi varmasti. Suomen mestaruutensa numero 29, jo neljä kierrosta ennen veikkausliigan loppua. Tulisiko HOJK jatkaa päävalmentajan Mika Lehkosu myös ensi kaudella? Kyllä vai
1: ei? Ei, ei, ei pitäisi jatkaa. Nyt on sekä HOJK että Lehkosu oli hyvä sauma laittaa hyvässä hengessä selät vastakkain ja lähtee eri suuntiin. Ei tarvitse antaa potkuja, voidaan yhteisymmärryksessä todeta, että mä tässä. En näe että olisi enää henkilökohtaisesti voitettavaa HJK. päinvastoin eurokenttien kasvaa menestyspainetta ja oikeammin vaade, jotta luultavasti vain umpikujaan. DM HOJK ja lehkosuo. Lähetän tässä radiota terveystomistaja Lyytikäsen Ollikselle ja urheilijoita nyt on aika palkata hoikoon ulkomaalainen laatucoach. Hoikoo ei voi saada nyt Simon Valakaria Norjasta. Suomalaista vain Valkari ja Lehkosu voi kutsua hoikooita. Ja Lehkosu on, on nyt katsottu Eurokenttien kortti. Hän ei ole vielä sen tason valmentaja, että kykenisi viemään hoikoota siellä pidemmälle. Tarvitaan ulkomaalainen koutsi, jolle tehdään kolmen vuoden tiili ja tuloksia Eurokentiltä odotetaan hänen toisena ja kolmantena kautenaan.
2: Kyllä, Mika Lehkosuon tulisi olla hoikoon päävalmentaja myös ensi kaudella, mikäli hän itse tehtävässä haluaa jatkaa. Mä sanon silläkin uhalla, että tässä saatetaan saatan niin paljastaa erilaisia tuuliviriominaisuuksia. Nämä perustelut ovat kuitenkin selkeät. Tulos on juuri niin vakuuttava kuin sen hoikoon ylivertaisilla resursseilla kuuluukin olla. Eurokarsintojen lukunottamat hoikon kausi ei ole tuottanut pettymystä ja etenkin kauden toinen puolisko on ollut lähes musertavan ylivoimainen lehkosuo. Valmennustiimeinen on onnistunut myös pelotuksessaan, avainpelaaji on ollut vähemmän sairastuvalla tehoja löytynyt laajalta rintamalta. Mika Lehkosuo on Suomen halutuin jalkapallovalmentaja ja täysin looginen valintaklubille myös ensi kaudella.
1: Lindgren, mä arvostan tota, että sanoit, että sen tuuliviirimäisyys ja siitähän tässä näyttää olevan kyse. Et mä noita lehtien palstoja ja faneja nyt, kun nyt kun se mestaruus on just voitettu, niin unohtuu ne kaikki vanhat synnyt. Et sinäkin käännät noin vain nyt Se oli tullut vaatimassa Lehkosualle lähes potkuja jossain Mutta Mikä nyt on muuttunut? Kyllä, mutta,
2: Pet, kyllä Petteri, se on muuttunut, että, että urheilussa pitää mennä nykyhetkes. Jos Lehkosuo ei 2015 tai 2016 sy 2015-2016 kauden päättyös bronssiin tai hopeaan saanut kenkään, niin millä ihmeen perusteella nyt pitäisi näyttää ovea, kun plakkaris on mestaruudet kahtena vuonna peräkkäin syksyllä 2017 Sinä 2018. olet
1: vedonnut koko ajan siihen, että kun siellä eurokentillä ei pärjätä. Ei, nyt sinä unohdat sen, että olet tässä huumassa, missä kaikki muutkin ovat tällä hetkellä, mutta ymmärrätkö sen, että hojikon pitäisi katsoa se kortti nyt, että huipu ulkomaalainen koutsi tulisi ja näyttäisi eteen ja veisi hojinkoon sinne omalle no. mahdolliselle tasolle? No tämä on se sun
2: ihmekortti, mitä sä tarjoat, koska me ollaan että, että samaa Jalkapallokoulutuksesta lehkosuo on se ykkösnimi, joka HJKlle kuuluu. Ja jos hän haluaa vuoden vielä jatkaa tätä. niin, ja
1: vala, ei voida saada, mutta kyllä ei se ole ihmekortti se ulkomaalainen, kun HJK on koittanut suomalaisin voimin aika monta vuotta.
2: Se on tietoinen riski, jos lähdetään, niin kuten sanoit, tekemään kolmen vuoden sopimuksen valmentajan kanssa. Ja, ja pitää elämässä, ja, ja urheilussa totta kai. Niin? Mutta onko esimerkiksi Eurooppa-liga tavoitettavissa sellaisella riskillä, jossa neljä vuotta joukkueet ovat laitetaan sivuun ja aloitetaan yhtäkkiä taktinen urheilullinen yhteistyö uuden ihmisen kanssa? on näyttänyt, hän kykenee. Eli, Eurooppaan no niin, hoi, eli, on viemään, hän on tehnyt sen Niin, mä
1: sanoisin näin, että sinä kannatat sitä, että ei riskiä ja minä kannatan sitä, että otetaan nyt riskiä tutkitaan, että minne helsinkiläinen jalkapallon, suomalainen jalkapallo voitaisiin oikeasti viedä. Miksi? Mm. Kyllä se nopeasti
2: menee se 180 sekkaa, se on aina vaan todettava joka kerta näin, mutta mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen, ennen kuin päästetään tuomariääneen, niin käydään nämä kaikki kolme läpi. Aihe numero kaksi. MTVn rikospaikkaohjelma uutisoi Philadelphia Flyersin Jake Jori Lehterän kuuluvan 23 sisä sisäsuomen poliisin huumausainerikostutkinnassa. rikostutkinnassa. Amerikkalaisen TV-yhtiön nbc toimittaja John Boruk kirjoittaa, että Flyersin tulisi hankkiutua eroon Lehterästä. Kannattaako seuran toimia Borukin neuvojen mukaisesti, kyllä vai ei?
1: Ei, ei todellakaan kannata toimia Borukin ohjeiden mukaisesti. Vähänkin katsoa, mitä tämä herra Boruk on mennyt sanomaan. En ole enemmän tekopyhää ja opportunistista tekstiä lukenut vähän aikaa. Eikö se porukin ennennäkemätön retoriikka perustu? Ennen muuta siihen, että koska Lehterä on vain keskinkertainen pelaaja ja hänet pitää ikään kuin varmuuden vuoksi pistää pihan. Tämä pöllöpää tulee tarkoittaneeksi, että jos kyse olisikin Philadelphia Wiresin tähtipelaajasta, vaikkapa Lordi siroosta, pitäisi tehdä eri ratkaisu. Ja jäädä ikään kuin kärkymään odottamaan tuomioistuimen tuomioita. Karmeita. Pelkkä rivimies. Rivimies. Niin poruk perusteli kantaansa. Poruk lähettäisi lehtärän Veivredistä kautta AHL ihan kuin vain roskalla salempaa sarjaa. Viisi siitä. Miten siellä suhtaudutaan huumerikosepäily? Olen tyrmistynyt aina välillä urheilutoimittajien sivistymättömyydestä.
2: Kyllä, playersin kannattaisi kuunnella borukia ja harkita tarkkaan, minkälaisen riskin se haluaa lehterän kanssa ottaa. Käytännössä hän homma menisi tosiaan niin, että lehterä laitetaan Vaverslistalla, josta hänet voi sitten mahdollisesti toinen seuraan apata ja jos näin ei käy, niin sitten edessä on farmikomennus. Jori lehterän kannalta nämä borukin sanat pitää harmillisesti paikkansa, Petteri. Hän ei ole sen luokan tähtisentteri NHL-liigassa, että Flyersin tarvitsisi ripustautua ripustautua mieheen kiinni. Ja oletettavaa on muutenkin, että tämän tämän tasoisen huumausainerikosvyyhdin keskelle joutunut pelaaja ei... Taatusti kykene keskittymään tai saamaan itsestään kaikkea irti jäällä, joten pelillisestikin Philadelphia luultavasti tekee viisaasti siirtämällä lehterän vähintään väliaikaisesti sivuun.
1: Toimii tää virkistävää. Nyt me saadaan tästä väittelyä. että sä oot porukin teesien kanssa samaa mieltä ja säkin ihan oikeasti nostat esiin sen, että minkä tason pelaaja. Sinä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon perikuva kannatta, ja kannattaja. Sulle on sillä merkitys, että minkä tasonen pelaaja lehterä on, ja hän saa sen takia nyt sitten jonkunlaista kohtelua sinunkin mielestä.
2: Tässä on, tässä on kaksi puolta. Tässä on pelillinen puoli ja sitten siinä on myöskin imakopuoli. Ja surullinen totuus on se, että lähes sata varmasti NHL on täynnä pelaajia, paljon kovempia, paljon isompia tähtipelaajia, jotka vetää ties mitä kiellettyä aineita. ei pelkästään jotain totta, tästä pitää puhua vaan oikeasti enukki. enemmän, tästä ollaan ja, samaa mieltä. Ja, ja nyt Lehterä, on, joka on joutunut Suomessa poliisin syyniin, saa kärsiä oletettuja virheidensä seuraukset, mutta tämmöinen pelkkä huumausainerikosepäily on niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin sellainen asia, jonka kanssa seuraorganisaatiot ei uskalla lähteä leikkimään. Kyllä, ja kyllä. se on spekulaatio, niin, että on uskaltaisiko ne lähteä leikkimään, jos kyseessä olisi Claude Jyrrill.
1: On, että sinäkin ehdotat, että Lehterä voidaan sen takia nyt suoraan heittää sivun, koska hän nyt ei ole mikään huippupelaaja. Se, se oikein, niin kuin, minä olen se, hämmästynyt. Ei, ei se, totta kai se, että
2: on pelkkä epäily, ei ole tietenkään oikeusvaltion tai syyttömyysolettaman näkökulmasta mitenkään mut juttu mutta olettaisin myös, että Philadelphia nyt... Flyersissa ei varmasti myöskään uskalleta tällaisessa tilanteessa täysin luottaa vain syytetyn sanaan, mikäli Lehterä pitää esimerkiksi omasta syyttömyydestään kiinni, niin tekee moderni urheilubisnestä ja niin, siinä nii, bisneksessä pitää varautua pahimpaa tästä, ja minimoida tästä me, ollaan, tästä me ollaan
1: aika samaa mieltä, mutta miksi otat esiin sen, että minkä tasoinen pelaaja? Mun se on epäreilua. En minä sitä ottanut. Herra niin, poruk- sinä, y- sinä, yhdyt poruk- poruki, poruk- sinä yhdyt porukin mielipiteessä. Mun mielestä tämä on se heikko kohta tässä ja sinä puhut sitä waiver kautta heittämisestä. Eli suorastaan imitoit tätä porukkia. Miten se viimeinen sana,
2: Koko molemmissa viimeinen sana on osunut sulle tällä kertaa. Ei se mitään Katsotaan, jos viimeisen sana. seuraavaan väittely, joka on aiheesta numero kolme. Saksalaisen futisauran Verden Bremenin Ai toimitusjohtaja Hubertus Hess mukaan on ristiriitaista kannattaa Bremenia. Ja äänestää oikeistopopulistista AfD-puoluetta. Pitäisikö urheiluseurojen toimia aktiivisesti avoimen ja suvaitsevan yhteiskunnan puolesta, kyllä vai ei?
1: Ei, urheiluseuroja ei pidä toimia aktiivisesti sen enempää avoimien ja suvaitsevaisten kuin suljettujen suvaitsemattomien yhteiskuntien puolesta. Urheiluseuroille riittää, että ne tuottaa aktiivisesti laadukasta urheilua. Tähän on selkeä syy, miksi mulla on tämä kanta. Mä väitän, että urheilun suvaitsevaisuus, ja nyt tarkkana, se on jotain enemmän, paljon enemmän kuin se suvaitsevaisuus, jota viljellään poliittisessa retoriikassa. Urheilun suvaitsevaisuus on aitoa, rajatonta ja rannatonta suvaitsevaisuutta, jossa suvataan sekä suvaikkeja että rajakkeja. On radikaali ja virhe, jos urheilun piiristä lähdetään jakamaan poliittisaatteellisella ohjeita ja suosituksia. Mä sanon tänne nyt painavasti. Saksalaisten, jos kenen pitäisi tähän tietää, jopa muistaa. Jos urheilu sotketaan tällaiseen poliittiseen peliin, siitä kärsii lopulta sekä urheilu että urheilua rakastavat ihmiset. Voi kumpa urheilu säilyisi maailman viimeisenä paikkana, joka ei jaa ihmisiä hyviin ja pahoihin. Kyllä, tietysti urheiluseurojen pitää sitoutua samoihin arvoihin
2: avoimuudesta ja suvaitsevaisuudesta, jota, jotka muutenkin kuuluvat sivistyneeseen nykyyhteiskuntaan. Urheiluseurat ja liigat operoivat samalla tasolla kuin yrityksetkin. Ei maailmassa voi ruveta 2010-luvun lopussa esimerkiksi ihan muina perussuomalaisina katselemaan rasismia tai äärioikeistolaista väkivaltaa tai sillä flirttailua läpi sormien. Modernin urheiluorganisaatio tekee kaikkensa, että niiden omassa toiminnassa yhdenvertaisuuden arvot toteutuisivat konkreettisesti joka tasolla. Ja sitten jos niillä on riittävästi rohkeutta, ne satsaavat myös näiden arvojen promotoimiseen julkisuudessa, kuten nyt Verde Bremenin toimitusjohtaja on tehnyt, tai kuten vaikkapa TPS-lätkäorganisaatio teki Pride-kannanotollaan, ollaan Mika escola 2017. Tämä on erinomainen lausunto he
1: Scrinevaltioon. Tommi, sinulla on hyviä pointteja tuossa, mutta mennään nyt itsemme sinu ja minu. Hmm. Me olemme niin sanotusti parempia ihmisiä, tämmöisiä vihervasemmistolaisia. Sanko, sanko jatkaa? Vihervasemmistolaisia parempia ihmisiä, mutta miksei sinulle käy se suvaitsevaisuus, että me suvaittaisiin kaikenlaisia ihmisiä sinne urheiluun? Eikä, me, eikä Vähän, niitä, eli, jotka on meidän mielestämme väärissä. Eli ihan vähän
2: pitäisi rasismiakin hyväksyä siellä urheilukatsomoissa ja pelikentillä. E,
1: en mä sano, että pitää rasismia hyväksyä vaan kun ei oteta kantaa siihen asiaan, vaan antaa ihmisten tulla sinne ja hyväksytään kaikki ihmiset. Urheilu on viimeinen paikka tässä maailmassa, minne kaikki voisi vielä tulla, mutta nyt kun sitä ollaan olla, olla jakamassa niitä. Me, me hyvät ihmiset tiedämme, mikä on oikeina väärin. Kaikki voivat tulla ja myöskin kaikkien kuuluu
2: uskoa, Petteri, täysin itsestäänselviin arvoihin, kuten yhdenvertaisuuteen ja jakamattomiin ihmisoikeuksiin, jotka kuuluu kaikille. Jos näitä arvoja ei allekirjoita, niin millä tavalla voi allekirjoittaa sitten, tai kannattaa esimerkiksi urheilujoukkueita M- M- jotka sanovat, että joo, joo. nämä arvot ovat meidän
1: toiminnan ytimessä. Kyllä, kyllä, mutta tästä päästään hyvin pian siihen, että yhteiskunnalliset kontekstit ovat historiallisesti milloin mitkäkin. Ja sitten niin kuin muistat, miten Saksassa kävi aikoina. Niin nyt Tää on aina on, no. se vaara siihen, että käy, että nyt, 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 me ollaan, nyt me ollaan länsimaisia What? arvoja, missä kaupallisuus, ylikaupallisuus, tämmöiset. Aina, jos lähdetään kaivelemaiselle on ongelmaa, parempi kuin urheilu pysyisi pois niistä. Voisiko
2: olla, että urheiluja poli- Urheilun yhteiskunnan suhde ymmärtää Saksassa paljon syvämme, syvällisemmin kuin sä huuletkaan, siellä nimenomaan tajutaan, että urheilun pitää olla hyvää ajava voima, ihmisoikeuksia puolustava voima ja sen takia näitä kannanottoja... Te... Hyvä, sait viimeinen. Viimeinen. Sana. Viimeinen, viimeinen, sana. viimeinen sana. Uh-huh. <laughs> No niin, pieni jingle tähän väliin, että hengitys tasaantuu <laughs> ja sen jälkeen kuulemme Tuomarin mielipiteet päivän kisasta.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Tässä oli vähän sellainen tunne, kun Kiirakorven reaktioita seuraili, että, että siinä niin kuin tennispallo, kun menee verkon yli, niin pää kääntyy ja tuomarilla siinä verkon kohdalla samaan tahtiin. No niin, tässä, öö, ota suitset käsisi, tässä on aivan täysin vapaa tyyli. Näin vapaa ohjelma, kyllä. kyllä.
0: Olipas mielenkiintoista, tuli melkein hiki itsellekin tässä. Totta noin. Mä oon tänne oikeastaan kirjoittanut. Ensimmäinen oli tasapeli.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Eli siinä vä- väännettiin, siinä väännettiin, väännettiin ja joo, joo, hojikosta sitten. ja Mika Lehko, jatkosta.
0: Kyllä. Sitten toisen mä oon laittanut Petterin voittajaksi. Oho, joo. Ja sitten kolmannessa viimeisessä... Ois Tommi voittajana, eli mä en nyt tiedä, mitä mä nyt. teen, koska tässä on tasapelejä. mitä sä peli. haluat.
2: Kyllä, nyt pitää pureutua sitten.
0: niin tilanne, mä ei, ei hyväksytä, ei,
2: ei hyväksytä ei Meillä ei ole tasapelejä, tämä on okay, okay, sanoa okay. ennen lähetystä, okay. mutta me ei hyväksytä tasapelejä, joten no nyt, nyt pitää vähän joo, pureutua argumentointiin. No Petteri
0: oli vähän tämmöinen hyökkäävämpi, mutta sitten toisaalta Tommi oli pysyi tuolloin rauhallisena ja erityisesti tässä viimeisessä mä, no ehkä mun oma vähän vaikutti asiaan, mutta milläs perusteella Ehkä ulkona perusteella voisi jopa. No ei. Kato, sulla on sininen paita ja mulla on sininen paita. Ja sulla on sininen pullokin. Ja niin mä niin rakastan Suomea, vaikka mä täällä asukkaan. Niin. Ehkä sen takia nyt hei Tommi.
2: Tämä kansallinen värivalinta.
0: Kyllä.
2: (laughs) Yllättäen. Suuret onnittelut. Mennään tasoille selkeästi. Saako saako ihan pienen jatkokysymyksen, Kiirakorpi, esittää nimenomaan tähän viimeiseen kysymykseen, koska me olemme olemme puhuneet tästä paljon. Me olemme puhuneet siitä urheilun ja politiikan välisestä suhteesta. ja Nyt tässä oli tietysti rajattu tämä kysymys nimenomaan saksalaisiin jalkapalloseuroihin ja siihen, että miten he, he puhuvat arvoistaan ulospäin. Miten entisenä huippurheilijana ja, ja taitoluistelijana, miten, miten sinä näet, että, että lajiliittojen tai seurojen tai urheilijoiden kantaa ottaminen yhteiskunnallisiin asioihin tai yhteiskunnallisista asioista puhuminen mm. ylipäänsä, mikä sun oma suhde siihen on, että tulisiko sitä harrastaa enemmän? Suomessa se on niin suhteellisen vähäistä kuitenkin. Mm.
0: Mm. No ehkä joo. Ainakin tässä, tässä suhteessa nyt tässä Saksan jalkapallon tapauksessa niin ehdottomasti olen on sillä kannalla ja jotenkin ei politiikkaa voi täysin erottaa. Et tota, ja erityisesti kun puhutaan niistä arvoista, ei, ei vaan niinku jonkun tietyn poliittisen, ehkä sellaisia ei kannata urheilijat tai urheiluseurat niinku niin tiukasti ottaa, mutta tässä kun selvästi noin niin. Arvot on niin, niin kuitenkin tärkeät ja kuitenkin toi tausta, mikä Saksassakin on. Niin.
2: Niin tässä siis <köhön> Hess Grunewald ei, ei ole ollut täysin yksin. Tästä on Johanna Nurling on hie, kirjoittanut tästä kiinnostavan jutun. Ilta-Sanomien ä, Saksan futiskirjeenvaihtaja on kirjoittanut tästä kiinnostavan jutun, jossa myös, myös todetaan, että ä, RB Leipzigin valmentaja Ralf Rangnick ja, ja SC Freiburgin ja Christian Streich ovat myöskin ilmassa, että tällaisen halunsa kampanjoida yhdessä suvaitsevaisuuden puolesta ja rasismia vastaan, ja heidän mukaan on absoluuttisen tarpeellista näyttää, mihin kuulumme. Ja, ja tämä on nyt selkeästi sellainen väite, joka, joka ainakin Petterin, Petterin korvaan särähtää, että se mihin kuulutaan, että se on enemmän niin kuin jakolinjoja tuottava asia. Niin.
1: Olenko ymmärtänyt oikein? Olen ymmärtänyt varsin oikein. Mm. Mutta jos minä vielä kysyn, oliko kirjoittaa? Niin,
0: kun mä halusin vielä palata mm. oikeastaan siihen ihmisyyteen, mistä, mistä sä puhuit siinä jori Lehterän kohdalla. Mm. Niin mun mielestä tämä liittyy siihen jotenkin, että puolustetaan sitä ihmisyyttä tavallaan. Että... Kyllä,
2: ja, 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 ja siis ihmiskuva on myöskin sellainen asia, mistä esimerkiksi omassa kirjassasi kirjoitat. Ja, ja ehkä tässä, tässä tavallaan niin kuin tulee nyt mieleen kun entinen urheilija, joka on kirjoittanut hyvinkin avoimen... Kirjan, jossa puhuu rehellisesti oman uransa aikaisista asioista ja, ja, ja ihmisyyteen liittyvistä mm. asioista hyvin niin kuin, semmoisella rehellisellä tavalla. Niin, onko, se, onko se ex-urheilijalle sitten helpompaa kuin siinä, siinä tavallaan arkisessa huippurheilijan?
0: Varmasti on, on, on. Tietenkin, että eihän siinä ei siinä... tai ainakaan minä, en mä pystynyt hirveästi mitään muuta ajattelemaan. Ja kaikki energia suunnataan. Pelkästään siihen omaan tekemiseen ja seuraavaan kisaan ja seuraavaan treeniin, että, että siinä yrittää minimoida tavallaan ne kaikki muut. Tässä
1: tullaan ehkä siihen, mitä minäkin olen ajatellut, että, että nyt sitten uran jälkeen ehkä. Mm. Syytä ottaa enemmän niitä kantoja, että häiritseekö se urheilu ja sitten on... Tietysti siitä hankala ulottuvuus, että arvotinkin että joukkueen sisälläkin on hyvin paljon erilaisia kantoja ja sitten niin. se saattaa repiä sisältä. Mutta, mutta minulla tuli tuosta ensimmäistä tuosta lehkosuon valmentajakysymyksestä mm. mieleen se, että kun olet tuossa ehjäksi särkynyt kirjassasi pohdiskelet mm. että valmentajuutta sitä kautta, että teillä yksilölajeissa, taitoluistelussa on todella pitkiä
0: valmennussuhteita, mm.
1: niin miten, miten koet tämän sitten, kun tota joukkuepallopeleissä niin Valmentajat saa potkuja, jos ei tule tuota tulosta ja onko se ihan mahdoton ajatus, että siellä sitten niin kuin näin tuloskeskeisesti ajateltaisiin myös teidän puolella? Miten suhtaudutaan valmentajien potkuihin, työuriin, pituuteen ja suhteeseen urheilijan?
0: Niin se on kyllä tosi mielenkiintoista, miten erilaisia valmennussuhteet on niin erilaisia. Taitoluistelussa se on melkein niin kuin sellainen parisuhde. Ollaan vähän niin kuin naimisessa. se valmentaja katsoo on niin tiivis, että et vaikea, vaikea tavallaan kuvitella, miten, miten noin. Että et ehkä ennemmin joskus voi ajatella, että jopa se valmentaja antaa potkut sille luistelijalle, että jos, jos se luistelija ei tavallaan mahdu sen valmentajan talliin. Tämä on et, hyvin mielenkiintoista. Et, et se on kyllä mielenkiintoista.
2: Huomasin, että meillä on tämä Riskiteema tavallaan tässä, että käsiteltiin oikeastaan sekä Hojikon että Philadelphia Flyersin, että myöskin osittain voisi ajatella tämä viimeisenkin kohdalla siitä, että ottavatko organisaatiot riskejä vai ei, onko uskallusta riskeihin. Kiinnostavia kysymyksiä, mm. ottakaa toki kantaa hashtagilla ls puhe Twitterissä tai muuten näihin aiheisiin, jos, jos haluatte niitä jakaa. Mutta piste meni tänne Viisi, kaksi värivalinnan mukaan. Petterilläkin on vähän sinistä paidassa, mutta ei, ei tarvitse. Ei tarpeeksi.
0: Housutkin Eri-taväksi. on kyllä siniset. Kyllä, kyllä. Ai,
2: ai, ai. ai, ai.
1: Nyt se
0: huomattiin <laughs> mut vasta. Mutta ei ole niin Suomen siniset. Ei, ei
2: ole vähän liian vaalias. Ja se, 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 ko-
1: se komeuskysymys livahti, mutta se nyt jäi ratkaisematta. Niin. Mutta hyvä niin. Joo. Joo. Se, sellainen
2: valon ja varjon leikki ei noissa tuossa sinisessä toimii yhtä tehokkaasti, Petteri. Joten viisi-kaksi tilanne tämän kauden väittelyn osalta Lindgren johdossa. Öö, ensi viikolla uudet väittelyt ja uudet tuomaroinnit.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Kiirakorpi, tuossa Tommi otti mielenkiintoisella tavalla semmoisen riskiajatuksen esiin ja nyt kun olen lukenut tämän ansiokkaan kirjasi joka, jonka olet eren urmisen kanssa tehnyt, mm. niin minulla tuli siitä mieleen se, että sinäkin otit Uranssi loppupuolella ehkä aikamoisen riskin, kun halusit vielä kerran pärjätä, vaihdoit niitä valmentajasi mm. Teoksen alku on raju, kuvat siinä viimeistä valmentajasi Carlos Avila de Borbaa, ja urheilija valmentaja hyvässä ja pahassa, ehkä etenkin mm. siinä pahassa, kun ajaudutte lopulta melkoiseen läheisriippuvaisuuteen toistenne kanssa. Sittenkin minun lukijana on todella vahvan vaikutuksen, miksi kirja suorastaan avataan tälle ja toki se myös päätetään tällä, tähän valmentajan liittyvällä asialla. Onko tämä joku semmoinen solmukohta, mikä jakaa sinun elämäsi suurin piirtein aiempaan ja tulevaan?
0: Niin, ehkä joo. Ja sitten varmaan senkin takia, että se oli se mun uran päätös, se hieno cresendo tai mikä, mikä pysähdys, romahdus, miten sitä nyt haluaa kuvata. Että et kyllä se oli, just se päätös lähteä ulkomaille oli, oli tietoinen riski, mutta mä halusin sen kortin kääntää. Ja, ja on edelleen sitä mieltä, että mun piti se tehdä, vaikka tosin näin jälkikäteen voi ehkä. Ehkä nähden jo, että ehkä, tai ne tavoitteet alkoivat vähän sellaiseksi pakkomielteeksi jo muuttua siinä vaiheessa, mutta niin.
1: Käytit jo aika paljon rahaa siihen, kun palkkasit kaksikin mm. erilaista valmentajaa. Siellä oli kiinnostava osa kirjassa sen lopussa, kun kuvat yhteistyötäsi Rafael Arutunianin kanssa. Mm-hmm. Hän on kuuluisa taidostaan opettaa hyppyjä. Kerro hieman hänen metodistaan lisää. Nyt, nyt meillä on kasassa tässä kaksi todella karismaattista mm. menestynyttä mm. valmentajaa. Hakeuduit heidän molempien oppiin.
0: Joo, äh, hakeuduin. Rafaelin oppi just sen hyppytekniikan... Äh. Takia. Ja tuota, Rafaelin kanssa ei ehkä niin pitkälle päässyt, koska mulla oli vaivoja niin paljon, että, että jouduin sitten lähteen sieltä pois. Mutta hyvin valovoimaisia ja mielenkiintoisia persoonia ja, ja tuota, se tekniikka, varsinkin Rafaelilta ja hyppytekniikka on aivan niin maailman, maailman huippua. Että sitten, muuten on ehkä mun mielestä vähän vanhan, vanhanaikaiset valmennusmetodit, että tälleen pelon kautta. Ja se toimii joillekin ja ja lyhyt, tai mä koen, että se saa lyhytaikaisia tuloksia hyvinkin aikaan, mutta mä en tiedä, miten pidemmällä tähtäimellä.
2: Rafael Aratunianista tämä kommentti, mutta tosiaan myöskin Carlos Avila de Borbasta kirjoitat näin kirjassa. Intensiivinen työtahtimi oli tiedostamattani johtanut tilanteeseen, jossa koin olevani vääränlainen ihminen. Enkä Carlosin mukaan mm. voisi koskaan tulla hyväksi luistelijaksi, jos sen muuttuisi ihmisenä. Ähm. Henrik Detman on, on meidän studiossa puh- puhunut siitä, että valmentamisessa ja, ja urheilussa mm. on kyse myöskin nimenomaan ihmiskuvasta. Mm. Ja, ja, ja tämä on, on, aika harvoin kuulee tämän todistusta äh, urheilija-valmentajasuhteesta. Sitä kuulee aika harvoin urheilijoiden tai sitä kuulee aika harvoin valmentajien kanssa. Suusta, suusta siis siitä, että oikeastaan ei pelkästään niin valmennusfilosofia, vaan koko ihmiskuva voi niin poiketa niin paljon, että, että työskentely, työskentelystä tulee mahdotonta. Onko tämä oikeanlainen tulkinta siitä, mistä olet kertonut?
0: Ää, no joo, en ole ihan varma, <laughs> ymmärsinkö mä, mitä sä tarkoitit. Mutta, mutta joo, kyllä mä näen, että, että hyvä valmentaja. Valmentaa sitä urheilijaa kokonaisena ihmisenä ja sen pitäisi.
2: Mä tarkoitin siis lähinnä sitä, että oliko, oliko tilanne nimenomaan mm. sellainen, että, että sinua sellaisena ihmisenä kuin sinä olit, niin valmentaja se koki, että sinua on mahdotonta valmentaa.
0: Ää, no joo, tai niin mä sen ainakin koin. Mm. Että, että sehän on tietenkin aina kysymys, että mitä mä oon tässä kirjassakin miettinyt ja sen jälkeenkin, että, että onko se oikeasti ollut se valmentaja, niin kamalla tavalla vai, että onko mä vaan kokenut sen sellaisena, mutta, mutta tota, kyllä mulla nyt sen verran kokemusta ja, ja todistusaineistoa tavallaan on, että, että en mä sitä ihan niin kuin päästä ikään ole keksinyt, tai että jostain se tunne on myös tullut. Että
1: Näin varmasti ja kun käytät sanat että sinulla on kokemusta, oli kokemusta aika paljon, kuin Menit näiden kahden herran oppiin siinä, niin sekin saattaa olla se tekijä, että voidaan kuvitella että tilanne, että olisit mennyt sinne nuorempana. Ja mm. Tavallaan nostat mm. esiin tässä tämän, näiden niin usein karismaattisien valmentajien mm. ehdottoman valta-aseman. Sinulla on jollain lailla kriittinen ote siihen, ja sitten viet vielä niin pitkälle. Mä otan tästä suoran sitaatin. Ää, Löytyy semmoinen kohta, kun puhut siitä, en löydä nyt tässä sitä sitaattia, ei löydä nyt, äh, päädyt lausumaan liittyen osin näihin, ei, ei juuri näihin herroihin, mutta kuitenkin, tämä on sitaatti, fyysinen, seksuaalinen, henkinen hyväksikäyttö ovat valitettavan yleistä taitoluistelupiireissäkin, jollakin tapaa siihen pitäisi voida puuttua paremmin. Ja tällä nyt ei viitata näihin valmentajiin, mm. mutta viitataanko sillä siihen, että onko lajissa tällainen, että, että nämä valmentajat ovat niin kovassa asemassa, että he voivat tehdä melkein mitä tahansa.
0: No osittain, osittain että, että kyllä varsinkin just Jenkeissä löytyy tällaisia varoittavia esimerkkejä, että, että siellä ne porskuttaa tälläkin hetkellä, valmentaa paljon nuoria, nuoria ja lapsia ja se on tavallaan jopa ihan yleisesti tiedossa, että niillä on, on todella hämärää taustaa, taustaa ja hyväksikäyttöä monella eri, eri tavalla, mutta että niin. ei Tässäkään urheilu ei ole erillinen osa maailmaa, että, että niin kauan kuin kyllä tätä tapahtuu muuallakin ja kaikki tämä Me Too-movement onhan, onhan se paljastanut urheilustakin. Nyt puhutaan Amerikassa vaikka tämä telinevoimistelulääkäriskandaali, että, että kyllähän sitäkin ihan pitkään yritettiin pitää siellä
2: liittojen toimesta ja siis ja... nimenomaan näiden päättävien niin, tahojen toimesta nii,
0: Ja sitten just se, mitä sä ehkä Petri sanoit aikaisemmin, kun niin nuorena nämä luistelijat öö, ryhtyy siihen valmennussuhteeseen tai alkaa sen valmentajan kanssa työskenteleen, niin, niin se on tavallaan ymmärrettävää, kun niin nuori ei voi vielä ottaa sitä valmennusvastuuta itsestään, mikä ehkä on toivottavaa sit jossain vaiheessa, niin kuin voisin kuvitella, että tyyliin nyt joku... Tero pitkämäkin aikaa niin itsenäisesti päättää, että se valmentaja ei ole sellainen, joka päättää, että no niin, nyt tehdään vaan tai joku Kaisa Mäkärä, ja voisin kuvitella, en tiedä, mutta että, että niillä on se aika vahva se omakin näkemys, että sitten luistelussa, kun on niin nuori, niin ei, ei ole vielä kehittynyt, että sitten se valmentaja ottaa pakostikin sen, sen ison roolin, ehkä just enemmän sen opettajan roolin kuin sitten sen valmentajan roolin, että tuutetaan sieltä niin kuin tavallaan päin, että, että, että se on vaikeaa, että miten sitten pystyä kuuntelemaan sitä nuortakin urheilijaa riittävästi. Että, niin. Ja sitten se on se lajikulttuurikin, että en tiedä, sä katsoa sellaista dokumenttia, tuli Yleltä rytmisen kilpavoimistelun ö, olympiavoittajasta ja Venäjä, Venäjältä, että mi, millainen valmennuskulttuuri siellä, että se oli kyllä aika niin kuin hurjaa. Hurjaa seurattavaa ja voisin kuvitella, että taitoluistelussa on osittain sitä samaa, että, että ne valmennettavat vähän niin kuin sen valmennuksen tuotteita.
2: Niin on, on pitkälti kyse ja on kyse valtasuhteesta, että kun mm. nuoret, naiset ty, tytöt mm. ö, toimivat ö, iäkkämpien valmentajien kanssa, niin valta, valta-asetelma on tavallaan ihan itsestäänselvä niin. silloin. Mutta onko, onko, miten itse koet, että onko nuorilla tytöillä, nuorilla naisilla, esimerkiksi tässä lajissa sitten taas ajattelen, että jos tällaisia tapauksia, niin kuin sanoit, että, että mm. on yleisesti tiedossa, niin urheilijat varmaan tai, tai luistelijat, Keskenään jakavat informaatiota. Että tässä voimistelutapauksessa, jonka Yhdysvalloista nostit esiin, niin siinähän on ollut oleellista se, että, että joukkona tavallaan nämä urheilijat, jotka ovat hyväksikäyttöä joutuneet kokemaan, ovat, ovat uskaltaneet tulla asioiden kanssa esiin. Joo. Onko tässä niin kuin, tavallaan valistuksen avulla enemmän tietoa levittämällä siitä, että et, et nuoret tytöt jo myöskin mm. tietäisivät, mikä on sopivaa ja mikä ei? Onko se se niin. ratkaiseva?
0: No, mä en asia? tiedä. Mä luulen, että just tuota valistusta tarvittaisi, tavallaan, että kun ei, ei Tiedetään ja sitä tavallaan ajatellaan, sitä jopa pidetään normaalina, että se valmennus pitääkin olla sellaista niin, niin kovaa, jopa vähän pelottavaa tai jopa sellaista vähän niin alistavaa. <lacht> niin mä luulen, että siinä tarvittaisiin sitä valistusta sekä luistelijoille että, että vanhemmille, että sitten tietenkin valmentajillekin, että et siitä tulee tavallaan jollakin tapaa ehkä jopa normaalia ja ja on myös havainnut sellaista, että, että siitä saattaisi tulla jopa toivottavaa, että vanhemmatkin ajattelee ja luistelijat, ehkä mäkin ajattelin jossain vaiheessa, että tämähän on vain niinku hyvän valmentajan merkki, että mitä, niinku, mitä ankarampi on, että sitä niinku paremmin voi kehittyä tai muuta. Että. Ei, ei ole helppo. Ei, ja, ole ja
2: helppo. Tässä on olla, tavallaan ihan tarkennuksena, että tässä on tavallaan niin kuin kahden asian äärellä nyt, jotka on vähän erillisiä juttuja. Tietysti niin. se, että niin kuin milloin ylitetään selkeästi rajat ja syyllistytään esimerkiksi jonkinlaiseen valtaaseman niin. tai hyväksikäyttöön. Mm. Ja, ja sitten sellainen tavallaan valmennuskulttuuri, jossa, jossa vaaditaan urheilijalta ihan mielettömän paljon. Niinpä. Ja se on se, mistä se oman uras kohdalla tässä
1: kirjassa niin. hyvin paljon Ja just, te, että
0: missä se raja menee. <lacht> Mutta se on hyvä kyseenalaistaa sitä ja miettiä.
1: Kyllä, ja sitten tuota, uransi varrella pääsit kuitenkin tutustumaan toisenlaisiinkin valmentajia. Tässä on ihan pakko nostaa esiin kaksi nimeä, Maaret Siromaa ja Susanna Haarla. Mm. Ja tuota, heissäkin oli eronsa. Mm. Kuvailepa näitä kahta valmentajia, jotka voi sanoa kuitenkin tekivät sinusta sinut.
0: Niin, Toki sinun kanssa yhteistyössä. Joo, joo. joo. siis no, Maaretin kanssa. Mä aloitin varmaan joskus 90-vuotiaana, että se oli tosi pitkä, 15 vuoden rupeama Maaretin kanssa, että hänestä tuli oikein semmoinen äitihahmo, kuten Susannastakin. Mutta, mutta tosiaan, sitten Susanna tuli ehkä, olinkohan mä 13 jotain tällaista, Susanna, Susannasta tuli mun toinen valmentaja. Heillä oli kyllä niin tavallaan mieletön se yhteisvoima, koska Maaret oli sellainen lempeämpi, jotenkin sellainen, no en tiedä, on leikki oikea sana, mutta jotenkin... Mä koen, että yksi iso tekijä, minkä, mä, minkä takia mä jatkoin luistelua ja halusin aina niin kehittyä ja se oli jotenkin niin imas mukansa oli se just sen takia, että se valmennus ja se luistelu oli niin kivaa, että siellä treeneissä oli niin jotenkin hyvä energia, tosi lämmin hyvä energia. Ja sitten kun Susanna tuli, niin se taas vei mun niin kuin siihen huipurheilu urheilutasolle että, että siellä tuli ne niin kuin, tosi tarkat treeniohjelmat ja hirveä niin kuin, tieto. Susanna on käynyt, käynyt tai kouluttautunut ihan kauheasti, että sieltä tuli taas niin, niin paljon sitä tietopohjaa enemmän ja ohjeisharjoittelu vietiin ihan uudelle tasolle ja, ja harjoitusmäärät nostettiin ja kaikkea. Että, et en tiedä, olis, olisiko minusta niin huippua tullut sitten ilman Susannaa, että sitten Susannalla on vähän sama kuin mulla, mulla itsellä heikkous tai siunaus ja kirous samalla tää yltiöpäiden kunnianhimo joka sitten voi mennä välillä vähän ylikin.
1: Kun ajatellaan sitä, että joku pääsee huipulle, niin siinä ei taida riittää sitten yksin, ei urheilijan kunnianhimo, vaan pitää olla myös valmentajalla. Molempilla täytyy, tämän täytyy kohdata jossain lailla. Sinä olit oikea rämäpää lapsena. Miten samasta perheestä, siskosi Petra kuvataan tuossa kirjassa hyvin erilaisena ihmisenä, sinä olet rämäpää. Mistä tällainen ero voi tulla? Tai oh. siihen ei ole oikeastaan vastausta, mutta selittääkö <kliin> se sitä, että sinä pääsit sitten lopulta pitkälle ja tämä rämääpäisyys, tietynlainen perfektionismi, ne olivat sinulle se käyttövoiman moottori, millä pääsit sinne pitkälle mahdollisesti. Mutta ne asettivat ehkä sinulle myös sen rajan siellä jossain kohtaa.
0: Niin, en tiedä. Kyllähän huippurheilut tietenkin tarvii aivan mieletöntä tahtoa ja, ja tota, välttämättä ne ihmiset, jotka on fyysisesti olisivat lahjakkaampia, ei sitten kuitenkaan päädy huippurheilijaksi, että et just se tahto, tahto vaaditaan ja ehkä jonkunlaista sellaista, en mä tiedä onko se mielenvikaisuutta, mutta jotain sellaista vähän, vähän erikoista pitää pääkaupassa napsaata. Ehkä,
2: niin ainakin semmoinen tietynlainen monomaanisuus, semmonen, että ollaan niin, yhden, yhden asian joo. äärellä hyvin intensiivisesti, niin tuntuu toistuvan. Mua kiinnostaa edelleen tässä kun on puhuttu valmentajasuhteesta ja... ja... ja ehkä siitä juuri niistä rajoista, missä missä kulkee ankaruuden osalta esimerkiksi rajat, niin niin Yle tällä viikolla tekemässä videohaastattelussa sulta kysytään, että miten nuori nuori luistelija välttää kilpaurheilun karikot. Ja sitten ennen ennen kuin vastaat, niin siinä on hyvin pitkä hiljaisuus. Ja ja sen jälkeen myönnät, että sun on vähän hankala antaa vinkkejä, koska sä et itse siinä onnistunut. Ja, Ja aika pitkälti tässä Päästään varmaan tämän kirjan motiivien äärelle myöskin, että, että sä puhut hyvin avoimesti näistä asioista. Ja lopulta sitten kuitenkin sanot haastattelussa, että, että pitäisi pitää huolta ihmisistä ja urheilijoista kokonaisina ihmisinä sekä peräänkuulutat armollisuutta. Itse jotenkin mietin, että onko tämä mahdollista. pystykö armollisuuden yhdistämään mm-hmm. kilpaurheilun jopa tämmöisiin epäinhimillisiin vaatimuksiin ja just siihen monomaanisuuteen siihen, tai kilpailuun siihen, että halutaan aina olla kilpakumppaneiden edellä.
0: Niinpä. Toi on kyllä niin iso kysymys ja mä en tiedä sitä. Mä tossa kirjassakin sitten pohdin sitä, että onko huippurheilun va- vaatimuksena olla niin ehdoton, että onks ainoa tapa päästä sinne huipulle. Et mä en oikein tiedä, että... mutta jos mä mietin sitä ihmisyyttä ja sitä, että kuitenkin varmaan lähtökohtana olisi kiva, että ihmiset huippurheiletkin voisi hyvin ja olisi suht onnellisia. Et siinä sitten taas se myötätunto ja armollisuus on tärkeitä, mutta, mutta en, en tiedä. Mitä en... se
2: konkreettisesti se armollisuus, jota peräänkuulutat, voisi sitten olla? Mitä se tarkoittaisi käytännössä? Mitä, mitä tarvittaisiin lisää? Minkälaista armollisuutta?
0: No, Tääkin on vaikea, mutta varmaan, varmaan se, se liittyy siihen, mitä minullakin ensimmäinen urheilupsykologikin sanoi, että, että, että vähän niin kuin että hankin elämä. Että että olisi jotain muuta elämää kuin se urheilu, että se identiteetti ei olisi vaan sen sen urheilun varassa. Mutta mutta onhan se hirveän vaikea löytää sellainen ihmisyyden syvin olemus, varsinkaan siinä sellaisessa urheilumaailmassa, jossa lähtökohtana on tehdä kuitenkin urheilijoista tai ihmisistä vähän sellaisia yliihmisiä, Jopa vähän konemaisia, että mitä ihmeellisiä temppuja ja taitoja niin niillä ihmisillä on, että, että tavallaan, että miten sen inhimillisyyden ja sitten kuitenkin sen yli-ihmisyyden tavallaan yhdistää, vai että voiko niitä yhdistää. Ja että, että myös se, että mikä se huippurheilun joku perimmäinen tarkoitus on. Että onko se vaan saada niitä mitalleita hinnalla hyvänsä vai että oppia ja harrastaa ja saada niitä mitaleita ja nauttia siitä urheilusta ja, ja olla onnellinen ihminen tai oppia siinä. Niin että, et, et en tiedä. En
1: Ylepuhe. Kierkorpi käväistään väksi aikaa jäällä. Lutz, no. vaativin hyppylisäksi lisäksi tulppi ja flippi hypätään kärkipiikillä ponnistaan. niin Joo. lähdetään taaksepäin. Ritti ja salkku ponnistetaan myös taaksepäin, mutta lähdetään suoraan siitä terän Kaarelta. Joo. Ja Axel on ainoa, joka ponstetaan eteenpäin. eteenpäin. Sen mä tunnistan. Joo, niin jo. Mitkä olivat ja missä sä olit ja mitkä oli sitten taas hankalia?
0: No, jostain syystä mulle oli hankalia piikki piikkihypyt. Että nämä kaarihypyt, Aksel, Ritti oli mun lempihyppy. Lutsi oli mun semmoinen painajainen melkein se lähti taaksepäin ja piikiltä. Ja se ei vaan jotenkin <laughs> koskaan ollut mun hyppy.
1: No laita nyt silmät kiinni ja näe ja tunne itsesi sinne Kaukaloon keräämässä lähestyvää kolmoiskolmoishyppö varten vauhtia. Kerro, mm-hmm. mitä alkaa pian tapahtua ja mitä siinä oikein tunnet?
0: No joo, mä lähden tähän tulfi yhdistelmään Mä oon täällä Kaukalan toispäässä, otan vauhtia. Mä yritän pitää sellaisen pehmeyden ja sen keskilinjan fiiliksen, että se kroppa joustaa molempiin. Suuntiin mä tunnen sen painon siellä terällä, mutta sitten samaan aikaan ihan niin kuin joku vetäisi mua myös ylöspäin, että siellä on energia läpi sen kehon. Ja sitten me lähestyin sitä hyppyä. Mulla on sellainen olo, että mun kroppa jatkuu kaikkiin suuntiin ja mä lähden siihen ää, eteen ulos kaarelle. Sitten mulla tulee kolmonen ja taakse ulos kaarelle että mä venytän ihan niin kuin mä venyttäisin jotain jousta ennen jousiammuntaa, niin mä venytän sitä jousta, joka on mun keho, sitten mä menen aika alaspolvesta ja sitten kun se jousi on tarpeeksi venytetty, niin sitten piikijää ja pup. sitten mä ampasen sen, äh, mikä tää nyt on nuoli, Nuoli, joka on mun kroppa, joka ampasee sinne ö, ylös ilmaan. Sitten mä pyörin kolme kierrosta, jostain se vaan tulee alitajunnasta, että mä tiedän, että nyt on kolme kierrosta mennyt. Sitten mä avaan, sitten samanlailla se kaari jatkuu ja mulla selkä pysyy vahvana ja just se jousto kaikkiin suuntiin. Sitten mä taas venytän ja taas ampasee sinne ylös ja sitten pehmeelle alastulokaarelle ja se on niin ah, ihana tunne.
2: Tämä on mieletön kuvaus, mieletön kuvaus joka, joka kesti pidempään kuin se, joka, joka sunnille on, on niin kuin aika, jonka me näemme. Kun niin. me katsomme esimerkiksi televisiosta sitä hyppyä. se on niin kuin silmänräpäys, mm. jossa, jossa hypätään. Ja kuitenkin yllättävän ja paljon kuitenkin,
0: siinä ehtii miettiin. Tai niin, siis, niin,
2: on, onko, se niin. Ka- kauhean, onko se näin tavallaan tietoinen kokemus vai onko tämä jälkeenpäin sanallistamista? mitä se tuntuu siinä hetkessä? Onko, onko siinä niin kuin tavallaan kaikki tuo informaatio läsnä siinä, siinä hetkessä?
0: No tavallaan on ja tavallaan ei. Et kyllä sit siinä, just siinä hetkessä niin mieli on usein aika tyhjä, että et se on vain sen niinku tuntemuksen. Nyt mä yritin sanallistaa vain sitä, mitä mä tunnen mun kehossa, en niinkään mitä mä niinku välttämättä ajattelen. Ja, ja,
2: ja sitten on kilpasuoritus kokonainen, kokonainen se ohjelma, jonka aikana varmaan ehtii monenlaisia mm, tunteita käydä joo. myöskin mielessä, koska tämän kuvaamasi suorituksen jälkeen sä saatat joskus löytää itsesi jäänpinnasta.
0: Kyllä. Joo.
2: <laughs> onko onko kuvaa kuva sitä hetkeä? Mä, mun edesmennyt isäni ä, tapasi sanoa, että, että me tiedän, että hän, hän piti taitoluistelusta ihan hirveän paljon, mutta Joo. hän ei melkein sietänyt katsoa sitä, koska hän, hän pelkäsi Joo. niitä kaatumisia. Hän hänen, <laughs> hänen empaattinen luonteensa Joo. ei kestänyt sitä, että niin. hän joutuu todistamaan sen, kuinka he, ne pyllähtävät niin, kerta toisensa jälkeen Joo. luistelijat.
0: No kyllä mulla on jäänyt mieleen sen Vancouverin olympialaiset kuitenkin mun uran yksi pääkisoista ja lyhyt olmas, Kaikki on valmis. vuotta siihen treenattu ja sitten ensimmäinen hyppy lyhyt olemassa. Mä tunnen jo siinä ponnistuksessa just tää Lutz, mun ei niin lempi hyppy, niin lähtee vähän väärin se ajoitus liian aikaisin tai liian, en muista miten, mutta sitten se jää vajaaksi. Mä aivan suoralla polvella kaadun niin pahasti mun pakaran päälle. Mä ajattelin, että nyt mun repestää vitsi siinä pakaralla. Ihan tosi kiva. Mut ei, siinä sit vaan sattuu ja vitsisti. Ja pakko vaan jatkaa silti. Ja, ja sit se taito olisi tavallaan hienous, tavallaan ihan kauheus. Et siinä sitten hymyillään loppuohjelma. Että ei mitään. Mutta, mutta niin, toisaalta se opettaa sitäkin, että et pakko vaan jatkaa elämässä mitä tahansa sattuu.
1: Tästä Tommin edesmenen isän katsojakokemuksesta pääsen äitiisi Priitaan sitä kautta, että kirjassasi kerrot, että äiti aika lailla jännitti. hän oli mieluummin siellä buffetin puolella myymässä jotain kuin katsomassa. Joo. Mutta minulla tulee äitistä siis se tärkeä seikka mieleen, että nyt tätäkin lähetystä kuuntelee monet, monet taitoluistelijoiden vanhemmat äitisi. Ei käynyt katsomassa harjoituksia. Mm. Hänen suuhunsa laitettu oikein sitaatti siitä, että hän ei ollut vaatimassa koskaan valmentajilta mitään. Sinä nyt eikä isäkään muuten. Niin, eikä isä. Mm. Niin, voisitko sinä nyt tässä kaikille kuulijoille vahvistaa sitä, että, että mikä taika ja hyvä puoli tässä asiassa?
0: Voin vahvistaa mielelläni. Kyllä mä luulen, että se oli niin kun aivan niin kun valtavan hy- hieno asia, mitä Heni mun tehdä sitä mun juttua ja mun valmentajille täysin luottamus, luottamus siihen tota, toimintaan. Tota, niin, sitten se antoi kuitenkin sen, jossain vaiheessa nyt oli ehkä mahdotonta kun, kun mä aloin menestyä niin hyvin, niin sitten mä aloin olla jo vähän se luistelija siellä kotonakin, mutta siinä nuoruudessa, siinä aikaisessa vaiheessa oli tosi tärkeä, että kotona mä olin kiira ja Petra oli siinä ja ei ihan tavallista niin perhe-elämää ja ei... Luistelusta ei koskaan, että mun äiti ja isä ei koskaan mitään tavoitteita, että no mitä sä nyt haluat ja eikös nyt ja et ne tuli ihan multiteeltä ja varmaan, varmaan sen takia ne jotenkin varmaan sen takia mä niin tykkäsinkin luistelusta siihen tuli ne omat tavoitteet ja se oli se oma intohimo, että kylmä. Mä sitä suosittelen, ei sillä, etteikö vanhemmat saisi mennä sinne kattelemaan, mutta jotenkin. Että...
1: Mutta ei tarvitsisi harjoituksen roikkua siinä laidalla niin, ja olla
0: joo, joo.
1: valmentajien huomioon omalle tyttärelle ja niin edelleen. Niin. niin tässä tullaan nyt oikeastaan sen aiemmankin
2: keskustelun äärelle, josta nyt on vähän julkisuudessa myöskin taitettu piste sen, sen suhteen, että kun olet puhunut hyvin avoimesti myöskin siitä niistä mm. asioista, joita, joita taitaluistelu lajikulttuurissa on ja, ja jopa, jopa ehkä nostanut sellaisia tabuja, esiin tavallaan tässä tässä kirjassasi, niin niin esimerkiksi Susanna Rahkamo on ollut hieman näreissään näistä kommentista tai jollain tavalla suhtautunut vähän kriittisesti siihen, että että onko nämä sellaisia asioita, jotka jollain tavalla saattavat antaa väärää mielikuvaa tai haitallista mielikuvaa taitoluistelun imagosta. Oletko sinä, Kiirakorpi, joudutko sinä ajattelemaan myöskin, että mikä on taitoluistelun imago? Oletko edelleen monta vuotta, useamman vuoden urasi loppumisen jälkeen myöskin taitoluistelun lähettiläs?
0: No joo, toivottavasti, jos mut tätä, niin mielelläni.
2: Mutta mitä mieltä olet mon kommenteista ja, ja tästä?
0: No mä luulen, että äh, siinkin toimittaja oli aika vähän vetänyt mutkia suoraksi ja Susanna on mulle sanonut, että haluaa tietenkin kirjan lukea ja sitten antaa kommentteja vielä enemmän, mutta, mutta kyllä mä ymmärrän tuon vaikka to- tavallaan mä oon yllättynyt, että, että onko jotain tabuja, mutta sitten toisaalta mä mietin itseäni niin, Eihän tällaisista asioista ole helppo puhua tai mitenkään miellyttöä tai mukavaa. Enkä mäkään olisi mitenkään varmaan nostanut näitä esille, eli olisi tullut tuo kirja ja sitä kautta niinku mahdollisuus jotenkin niinku enemmän puntaroida. Ja jotenkin, että Et niin, en tiedä.
1: Jos saan sanoa kommentin tähän väliin, niin kyllähän tämä kirja... Kiira ehdeksi särkynyt. Se on ymmärretty täysin väärin, jos siinä joku ajattelee, että lajia millään lailla niin sanotusti heitetään bussin vaan tämä on nimenomaan sinun suhteesi. Sinun omalla laillaan niin. kompleksinen suhteesi mm. tähän lajiin, että niin. et, et, et se tuntuu hyvin erikoiselle, että keskustelu on lähtenyt siihen suuntaan, että olisi jollain niin kuin lajilta ottanut jotain pois päin vastaan. Tällainen rehellinen urheilupuhe, voisi sanoa, kokeellinen urheilupuhe. Mm. Sehän on uutta ja sitä tarvitaan. On hyvä oikeastaan niin kuin lasten ja nuortenkin tietää, että suurin piirtein minä ovat lähdössä, mutta ei heille tukemaan niin kuin sinulle kävi, koska niin. sinä olet sinä.
0: Niin, niin. Joo, mä monelle toimittajalle sanonut tämän viikon aikana, että varmaan toi sama... Sama tarina olisi voinut käydä, jos mä olisin ryhtynyt viulunsoittajaksi tai miksikä tahansa muuksi. Että ei se, ei se luistelu nimenomaan ole se myrkö. Mutta, mutta varmaan, niin, ehkä se on se häpeä. Jotenkin sanan oikein kauhean sanon häpeä. Eikä sitä, niin se jotenkin luistelu tai urheilumaailmaan se käsitetään usein sellaisena heikkoutena. Että, että kun pitää olla niin vahvoja ja niin... Me ollaan sellaisia koko kansakunnan sankareita ja ihmiset haluaa nähdä meidät niin vaan jotenkin loistamassa, että, että sit se on vaikea. Ja sit kun mun oma perhekin, mun siskokin esimerkiksi tässä kirjassakin sanoi, että, että ei se voinut tavallaan niin pysähtyä, vaikka jossain vaiheessa näki, että, että nyt menee kyllä varmaan huonosti Kiira voi huonosti, mutta sitten tavallaan ei voi niin kun pysäyttää, että mitä sulle kuuluu, koska tietää, että no seuraavat kisat on tulossa ja seuraava se, että sitten niin jotenkin, niin.
2: Ja nämä mielikuvat, joista puhut, on, on, puhutaan jopa tällaisesta äh, k- koko kansan prinsessasta. Tämmösti, tässä on aika paljon samasta sukupuolisesti hyvin latautunutta puhetta myöskin. Ja on tiettyjä kirjoittamattomia sääntöjä, jotka liittyy myöskin sitten urheilijoihin jäällä ja suhteeseen esimerkiksi... Tuomarointiin. Tässä on kiinnostava juttu, jossa kerrot Torinon olympialaisista 2006 ja siitä, siitä kuuluisesta hetkestä, mm. kun, kun ohjelmasi jälkeen Löit harmistukset, tuli sieltä Joo. tuli vahinko Facebook, eli löit hämmennyksissä kädellä otsaan ja ohjelman jälkeen, joka on niin kuin vastoin lajin etikettiä. Mm. Ja, ja ollaan tavallaan niin kuin taitoluistelun koodin äärellä, et pitänyt nyt pokkaasi. Ja puhutaan mm. siis, ja nimenomaan vielä tämä on mun mielestä että puhutaan suoritus, suorituksen jälkeisestä käyttäytymisestä. Eli, eli siellä jäällä ollessa mm. siinäkin hetkessä pitää tavallaan nöyristellä. Tuomareiden edessä. Tämä on se maallikon joka siihen tulee. On, miten sinä itse sen koet?
0: Niin, mä en tiedä, onko toi nöyristellä sitä. Ehkä taitolustus ajatellaan, että se on niin kuin kunnianosoitus yleisöä kohtaan. että Vähän niin kuin ei mm. myöskään, jos vaikka mokaa niin siinä voi näyttää. Mutta sitten toisaalta, en mä tiedä, että on urheilulaji ei kuitenkaan mikään esitys, vaikka tavallaan onkin. Et siinä mielessä minun se olisi hienoa, jos vähän enemmän niitä inhimillisiä... T- niin kuin, tunteita voi näyttää, ei tietenkään siinä, että vetää sen suorituksen läskiksi, mutta niin, minä.
1: Minä, Kira Korpi, koin, että tämä kirjasi on myös urheilusuoritus, se ei ole esitys, ja sen takia se on urheilusuoritus, siellä tapahtuu kaikenlaista, niin kuin urheilussa voi tapahtua. Mm. Oletko tähden siihen, että se, se on niin tavallaan, siinä särjetään osin jopa sitä, tätä, mihin Tommi vähän viittaa tämmöistä koodia, ja su- suhtaudutaan vähän rosoisemmin lajiin.
0: Niin kai, en mä tiedä. Mä vaan jotenkin että mä nyt kerron elämäni tai tarinani tai tästä urasta niin rehellisesti. Ja niin, tällaiseksi se nyt tuli.
2: Tällaseksi tuli ja tällaiseksi tuli meidän lähetys. Lämmin kiitos vierailusta Kiitos, kiitos. Ja lopuksi Tommi Lindgrenin mainekaa Tudellut terveistä. kausi päättynyt, maratonareilla kausi jatkuu aikalailla ympäri vuoden ja kesällä kymppitonnin suomenmestariksi suossut 20-vuotias Alisa Vainio voitti viime viikonloppuna myös maratonin suomenmestaruuden Toiseksi tullut suimiettinen jäi yli 14 minuuttia. Miesten kilpailussa vain, niin ollut neljäs. Tämä nuori juoksija on todellakin tehnyt paluu. Meillä me Lindgren ja Sihvonen.
1: Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Perjantaisin kello yksi ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen. Ylepuhe.